0: 播台，欢迎收听 RTI News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。美国国务院发言人普莱斯三号被问及美国是否仍支持一中政策。他回复：“美国的政策并没有改变。”路透社报道，台湾面临到中国的军事压力。美国新总统拜登政府一月二十三号表达坚定支持台湾的立场，当时并没有提及“一中”政策。普莱斯三号在例行记者会上面被问及美国是否还支持这项政策，他说：“是的，我方政策没有改变。”事实上，美国国务院上个月的23号曾经以普莱斯的名义发布新闻稿，表示美方注意到中华人民共和国不断企图恐吓包括台湾在内的邻邦，美方敦促北京停止对台湾的军事、外交与经济施压，并与台湾的民选代表进行有意义的对话。美国国务院当时表示，将与朋友与友邦同在，以促进在印度太平洋地区共享的繁荣、安全与价值，包括加深与民主台湾的联系。声明也重申，美国将继续支持和平解决海峡两岸议题，以符合在台湾的人民的期望与最大利益。美方也将恪守美中三公报、台湾关系法与六项保证所概述的长期承诺。美方也将继续协助台湾维持足够的自我防卫能力。美国国务院当时还说，美国对台湾的承诺坚若磐石，为维护台湾海峡与区域和平与稳定做出贡献。另外，美国在台协会 （AIT） 的发言人孟雨荷3号也发布声明表示，过去四十年来，美国的一中政策向来是以《台湾关系法》、美中三个联合公报以及对台六项保证为准则。美方致力于深化与台湾的关系。台湾是领先世界的民主体制，也是关键的经济以及安全伙伴。美台贸易促进了美国的利益，也协助创造在美国的经济机会。美方将持续强化与台湾的经济关系。孟雨禾还说，拜登总统致力于台湾的安全。他在担任参议员的期间，即对《台湾关系法》投下赞成票。美国将持续支持以符合台湾人民意愿以及最佳利益的方式和平解决两岸议题。美方呼吁北京停止对台湾的军事、外交以及经济施压，并与民选的官员进行有意义对话。而在台湾，交通部长林佳龙三号接受媒体访问的时候，针对中华航空的英文 “China Airlines”。跟对岸中国航空的英文 Air China 确实会让外国人搞不清楚，但若改名，则可能会影响到航权的争议。指出这无涉统独，也不是要破坏现状，只是要让台湾证明，并强调我们不是要代表中国，我们只是要让台湾不被中国代表。请听央广记者吴立军的采访报道。
1: 《宝岛全世界》主持人郑鸿怡三号专访交通部长林佳龙时，询问中华航空的英文 China Airlines 和对岸的中国航空 Air China 十分相近，一般外国人很难搞清楚，因此 China Airlines 是否可能改名？林佳龙则指出，可能涉及国际民航组织里飞机的时间带是用 China Airlines 取得的，改名后是。是否能继续沿用，或中共会不会施压其他国家，进而影响航权，还很难说。不过林佳龙也强调，即使改名也无涉统独，只是要让台湾不被中国代表。他
2: 说：“我们。”不是去破坏现状，只是我们要让一些混淆，或让有一些意向更代表台湾、嗯。这无色统独这么高政治的议题，这是一个我们整个台湾的证明。就像台湾这个字眼，其实在两千年之前，老共也用台湾呢、啊，就他的这种话语权有一点得寸进尺的去丑化台湾，把台湾好像变成就等于台独。所以我说，台湾之所以被赋予很多政治意义。真正的始作俑者是中国嘛？因为中国垄断了台湾的解释。那我们不是要去代表中国，我们只是让台湾不被中国代表
1: 。针对华航777新货机涂装将台湾地图藏在机身前方的 Cargo 字样中，林江龙也透露，他是在公布前三天才看到，当时就有同仁提醒华航可能会引起外界误会，好像台湾被西吞掉了。但当时华航的回应是，他们会跟社会说明，也会承担这个责任。林佳龙表示，由于华航是上市公司，有非中国及香港地区的考量，因此交通部也不便干涉过深，以免过度政治化。但他仍希望今年六月华航的新客机涂装亮相时，台湾意向能够更直接清楚。而且不要跟中国 China 混淆。中央广电台记者吴丽君在台北采访报道
0: ：美国九位跨党派议员近日提名香港民主运动角逐二零二一年的诺贝尔和平奖。议员表示，这项运动和平捍卫香港的自治、人权跟法治，和平奖能够表彰抗争者，足以激励世界的勇气跟决心。共和党籍的参议员卢比欧、民主党籍的众议员麦高文等九位美国跨党派的议员，元月三十一号联名致函诺贝尔委员会主席，提名香港民主运动角逐今年度的诺贝尔和平奖。根据议员三号公布的信函，他们提名香港民主运动是为了表彰这项运动和平的捍卫中英联合声明与基本法所允诺香港的自治、人权跟法治。我们所提名的这项运动，自一九九七年来和平维系，并且为香港人权民主发声，并持续对抗这些权力遭受的侵蚀。议员在信函当中表示，香港民主运动获得广泛大众支持，也赢得国际的赞赏。他们举例， 2 0 1 9年的6月16号抗争活动，在人口750万的香港，有超过200万人参加，是史上最大规模的抗议之一。诺贝尔委员会每年的十月会透过表决选出当年度的和平奖得主，并在十二月颁奖。中国近来大力宣传扶贫成绩，称西藏自治区 （T A R） 已经历史性消灭绝对贫穷。然而，学者表示，中国在西藏推行的扶贫政策背后，真正的目的是要加强对当地的控制，并改变藏人的传统生活方式。请听以下专题报道。专题报道
3: ：中国在去年十月高调宣称。扶贫政策已经在西藏自治区取得里程碑意义的进展，实现完全脱贫。然而，在中国宣称高原雪域正在往实现小康社会迈进之前，美国智库研究率先披露，中国强迫藏人接受军事化训练以及爱国教育，并涉及强迫劳,劳动，引发国际社会关注。中国正将新疆模式推广至历史上曾有民族冲突问题的地区。同时，海外藏人社群和学者关切。终归解决贫穷问题，作为对藏区维稳的手段。根据中国日报网报道，西藏七十四个县已经脱离贫穷县的名单，同时西藏超过六十二万的贫困人口全数脱贫，西藏已经历史性消灭绝对贫困。西藏党委书记吴英杰更不讳言的说：“中央不只管肚子，照顾藏区家庭温饱，更注重管脑子，农牧区的基层组织。”正在成为民族团结和反分裂的桥头堡，而批评者认为，中国当局以扶贫为由，扼杀当地的传统文化以及加强控制。印度达兰萨拉西藏政策研究中心访问学者班丹索南这个月九日在《外交家》杂志撰文分析，这项看似利益良好的扶贫政策，实则对藏区有着不可忽略的长远负面效应。早在去年九月。美国智库詹姆士顿基金会发表一份报告，率先揭露中国有数十万藏人被迫参与官方在西藏推行的农牧民培训计划，接受强迫训练，并被转往低报酬的工厂劳动。对这份报告进行查核的路透社报道，一直以来，中国扶贫政策的一大策略就是把农村剩余劳动力转至工业部门，以此达到促进经济发展和降低贫穷的目标。但是，官方在西藏和新疆等民族冲突区域大力推行这项政策的背后目的引起争议。范丹所能分析，中国是以劳动培训作为实施爱国思想教育和加强群众纪律的手段。同时，这项任务是在当地解放军和武警的监视下进行。这也显示了这项计划的政治目的超过政治社会考量。主要是要打造服从的生产工人和忠诚的被殖民者。除了劳动培训之外，另外一项针对藏区的扶贫政策是禁止放牧。这项政策并迫使过往在夏季进行游牧的藏人离开祖先的土地，至指定点定居。根据中国政府，已经有超过二十六万的牧民和农民迁居至九百六十个新的定居点。官方称，禁止放牧可以改善草原生态，而定居。可以让藏人生活在更好的环境。然而，班丹索南指出，被强迫定居的藏人不只是被迫离开祖先的土地、过去的生活方式和养赖为生的技能，也没有办法跟随他们到汉人法则主宰的新居住地，只能遗留在广漠的草原上。不仅如此，藏人被转移到新的定居点之后，更面临全面监控。在这些安置点中，有负责居住事物的住居工作队。成员都是共产党员，他们的主要工作是负责建立居民的个人档案，包括收入、对政治和宗教的看法。这些定居点的工作小组也负责执行爱国教育。根据西藏自治区政府，在拉萨附近的一个定居区域，光是在二零一八年就进行了一千零六十三场的反分裂教育、政治思想教育，更超过两千场。同时，居民也被告知要互相监视，回报给该地的居住小组。当局更结合脸部辨识科技，从科技到心理，对居住在此的藏人设下全面的监控网络。班丹索南指出，中国政府对于西藏的扶贫计划，重点是要针对当地的政治不稳定问题。技能培训并不是真正的教育，真正的目的是要汉化藏人。而那些被迫离开祖先土地，接受低技能职业训练的藏人，往后恐怕只能在不同产业部门中受到不同形式的剥削。以上专题由杨广编译，张雅涵撰稿播报。谢谢收听。
0: 日本和英国的外交和国防首长三号晚间举行了二加二的视讯会议之后，发表联合声明，就东海跟南海的情势表达严重的关切，反对任何试图单方面改变现状的行动，显然是针对中国的海上扩张行径。两国外交跟国防首长二加二视讯会议，与会的是日本的外务大臣茂木敏充和国防大臣岸信夫，以及英国的外交大臣拉布跟国防大臣华勒斯。联合声明说，四位大臣重申维护南海航行自由跟飞跃自由至关重要，并敦促各方展现自我克制，避免从事可能会升高紧张的活动。路透社则报道，英国三号表示，他正深化与日本的防卫跟安全合作，预期今年稍后将把伊丽莎白女王号航空母舰派赴到印度太平洋地区。英国的国防大臣华勒斯跟日本的防卫大臣岸信夫举行视讯会议之后表示，英国跟日本已经建立了紧密的防卫跟安全伙伴关系。当英国的航舰打击群今年派赴印太地区的时候，那种伙伴关系将会提升到新高峰。中央广播电台。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光
2: ，像神鹰之光环绕地球飞翔。
0: 现在是台湾时间清晨的6点45分，我是张顺祥，继续提供新闻。教育部长潘文忠三号在中央流行疫情指挥中心记者会上面宣布，为了确保开学前校园环境的卫生安全，完备防疫作业与环境清洁消毒，高中以下的学校第二学期开学日延后四天，到二月二十二号才开学。照顾十二岁以下学童的家长，可以在十八到二十一号请的是防疫照顾假。劳动部则表示，防疫照顾假，雇主应该给予准假，而且不能够有扣全勤奖金等不利的对待。听听央广记者杨文君的采访报道。
4: 高中以下学校第二学期开学日延后四天，到二月二十二号开学。这四天家长怎么办？劳动部指出，根据去年的规定，劳工如果有照顾十二岁以下学童的需求，家长其中一个人可以请防疫照顾假。家长包括父母、养父母、监护人或其他日常实际照顾儿童的人，像是爷爷奶奶等。劳动部也指出，防疫照顾假是基于因应防疫的特别措施。不可归责于劳工，所以雇主应予准假，且不能视为旷工，不能强迫请事假，不能扣全勤奖金，不能以此为由解雇。劳动部劳动条件司司长黄维琛说
0: ：“啊，劳工请这个防疫照顾假的话，那雇主呢是不可以去强迫。”要求他请事假或特别休假请其他假呗，这是不可以强迫的。那、啊、也不可以有一些不利的待遇处分或影响到他全勤奖金。那这个部分的话，我们会参照去年的做法
4: 。劳动部强调，若雇主扣发全勤奖金，将依违反劳基法二十二条工资为全额给付处罚。如果强制劳工一定要请特别休假或事假，将依违反劳基法第三十八条或第四十三条规定处罚。处罚。金额都是新台币两万元到一百万元，但劳动部也提到，防疫照顾价是为了防疫应变的特别措施，并非公价的性质。这个特别措施并未强制雇主应该要给付薪资，希望劳雇双方要共体时间，共同为防疫而努力。而防疫照顾假是让十二岁以下子女的受雇家长有多一个请假的选项，和公司部门既有的相关请假规定，像是家庭照顾假、事假、特别休假等是并行的，并没有排他或替代的关系。劳动部也补充，如果有就读高级中等学校，像是高中、高职、五专一二三年级，或国民中学持有身心障碍证明的子女有照顾需求，家长其中一个人也可以请防疫照顾。股价。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。而为了应应即将到来的春节出游潮，交通部宣布春节将要启动人流管制的措施，从二月十号到十六号一连七天，全台湾的十三个风景区跟二十五个观光游乐园要实施人流的总量管制。也会有预警跟分流的措施，减少旅游景区的群聚效应。记者刘品希的报道。
5: 为了避免春节旅游人潮，交通部将于二月十号小年夜开始到大年初五二月十六号，针对十三个国家风景区内四十六处封闭、开放型景点执行人流控管。其中，封闭型景点游客到达园区景点最大承载量一半；开放型景点游客量到达容流量时，观光局就会派员进行总量管制分流措施。同时，以简讯、官网发布讯息、刊登电子看板等。方式通知游客暂勿前往该景点。至于热门的主题乐园，如六福村、小人国、力宝乐园、九族文化村、剑湖山，还有一大世界，在连假期间将实施总量管制。各游乐园的防疫安全承载量以园区面积跟一点五公尺社交距离计算。约为该园区游客最大承载量的一半。如力宝乐园的防疫安全承载量大约是三万七千五百人，六福村、九族文化村、剑湖山世界大约都是一万五千人，一大世界则约七千五百人。交通部表示，民众可以多加利用一九六八 App 掌握各景点人潮。指挥中心副指挥官陈宗彦则表示，高速公路、重要道路跟风景区附近也都有 CMS 道路看板，会揭露各景点的人潮数量，民众可以多加注意。他说
0: ：“就是每个风景区的景点，啊、呃，大家注意一下那个啊、呃、高速公路跟重要的道路，或是在风景区景点前面。”大概都有一个叫一 CMS 的这个看板，道路的看板。那交通部会将各各个这个风景区的流量状况，会在 CMS 上面去做揭露哦。
5: 交通部提醒民众，如果有发烧或
0: 是呼吸道症状等
5: 身体不适时，应该避免外出。同时，各主题乐园在连假期间也必须加强防疫措施，加强环境清消的频率，并在出入口量测游客的额温，并备酒精供游客手部消毒。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 农历春节将至，一百一十年加强重要节日的安全维护工作也从三号的晚间正式起跑。警政署表示，为了应应当前的疫情，今年也增加了防疫健康的项目。除了协助指挥中心防疫工作，基层的巡警执勤的时候，也会佩戴防疫的装备，让大家安心过好年。政治焦点：资深媒体人赵少康重返国民党，并有意要参选党主席，被认为不符资格，但被质疑破坏国民党的规矩，要求因人设事。赵少康三号受访的时候，拿出国民党主席的选举办法，表示自己并没有破坏规定。他并表示，自己只是要争一个理，即使具备资格，也未必参选。他还是可以为蓝军多做许多事情。台湾需要一个强而有力的在野党。请听记者欧阳梦平报道。
2: 资深媒体人赵少康申请回复国民党籍，并有意参选党主席，但其是否具备党主席参选资格备受瞩目。国民党日前表示，按照现行规定，参选党主席需入党或回复党籍满一年，而且曾担任中评委或中央委员。赵少康不符合参选资格。赵少,少康三号上午受访时表示，有媒体报道指他要求因人设事，其实他从不愿意破坏国民党的规矩。他并在现场出示《国民党主席选举办法》以及去年党主席补选细,细则，表示根据《党主席选举办法》规定，党员只要曾任中评委或中央委员，便可申请登记为党主席候选人，并未规定要入党一年。而另一份则是去年党主席补选时的选举细则，上面突然多加了虚注。党一年的规定，他认为应该以选举办法为准。他说：“这个是正式的党主席选举办法，传统就这个。这个是针对去年的补选才突然跑出这一这一句话出来，对不对？那这个是一个临时的作业，作业的细则，看到没有？这是办法，这是细则。第一个，你细则不应该超越办法；第二个，你细则，他每次选举要要经过。”这可能是中常会通过一个新的选举办法，所以你怎么可以拿去年的补选办法说这就是国民党的规定，然后来约束今年新的选举？赵少康并指出，国民党每次更改选举办法都有目的。他认为去年修改是为了要阻挡红海创办人郭台铭参选。赵少康表示，其实他与国民党主席江启臣的交情不错，他只是要争一个理，就算取得资格，也未必会参选。反正四月才要登记，他还可以考虑。而且不管有没有当党主席，他都可以帮蓝军做许多事。台湾需要有一个强而有力的在野党。对于是否担心他带领的国民党会被质疑新党化，赵少康表示，他不会让国民党新党化，而且他已经离开新党二十年，当时的新党与现在的新党也不一样。针对未来，他会有完全不同的主张及做法。中央广播电台记者欧阳梦平。在台北采访报道
0: ，国民党主席江启臣农历的年后将聘赵少康为中评委。关于赵少康是不是能够竞选党主席资格的争议引发讨论。国民党的中常委们三号对此有不同看法。有人认为，若党内有共识，就可以修改竞选的规定；也有人主张依照之前制度进行比较好。而民进党三号在中常会上面，民进党的秘书长林时要提及赵少康重回国民党的动机，值得注意。因为中广公司近来有两起司法争议案件正在进行，包括了元月二十五号进入审理程序的三中案，以及元月二十八号首度开庭的行政院党产会对中广资产的追征案。而赵少康随即在元月三十一号宣布要回国民党，这之间的关系值得观察。国际新闻：美国总统拜登的政府三号把与俄罗斯的新战略武器裁减条约延长五年，同时表示希望能够避免军备的竞赛。不过，美俄关系此刻正因为俄国关押意议领袖纳瓦尼等议题而趋于紧绷。这项条约在2010年由时任美国总统奥巴马签署。条约限制美俄可以部署的战略核子弹头不得超过1550枚。美国国务卿布林肯说，未来五年，美国将寻求透过外交的方式对俄国所有核子武器作出回应，同时减少中国现代化且扩大中的核武库所带来的危险。另外，莫斯科法院二号以违反缓刑条件为理由，判处纳瓦尼三年半的徒刑。布林肯在二号已经要求俄罗斯立刻无条件地释放纳瓦尼。此外，俄罗斯意议领袖纳瓦尼被判三年半的徒刑。欧洲联盟三号谴责出于政治动机，令人无法接受。但还需要讨论是不是要对俄国掷出。呃，相关的制裁。另外，联合国人权事务的高级专员公署三号则表示，对此判刑深感沮丧。莫斯科法院二月二号以违反缓刑条件为理由，判处俄罗斯的反对派领袖纳瓦尼三年半的徒刑。美国、英国、法国跟德国等西方国家呼吁俄罗斯立即放人。欧盟成员国立陶宛跟拉脱维亚则是敦促欧洲联盟对俄罗斯实施制裁。欧盟外交及安全政策高级代表波瑞尔谴责俄罗斯当局对纳马尼判刑的决定，但并没有提出制裁，仅表示会在近期的外交事务委员会上面讨论这项议题，并且探讨可能采取的进一步行动。此外，联合国人权高级事务专员公署三号表示，欧洲人权法院在二零一七年就一致认定，二零一四年对纳马尼的诉讼是任意、不公而且不合理，另敦促俄罗斯当局立即释放所有近期因为在抗议活动当中行使和平集会以及言论自由权的而被拘留的人。纳瓦尼是俄罗斯总统普京的头号批评者。总部设在瑞士日内瓦的世界经济论坛3号再度延后原定5月在新加坡登场的2021年的年会，改到8月1 7到二十号举行，理由是疫情构成了挑战。世界经济论坛上个月已经把年度会议延后十二天，三号再度延后年会的时程。世界经济论坛声明表示，全球实施旅行的限制，导致规划上半年进行面对面会议的难度很高，而且隔离和空中交通的规定互议也拉长为确保与会者能够出席的前置时间。新加坡的贸易工业部则表示。政府能够理解世界经济论坛面临挑战，也已经同意更改时程。以上新闻由张顺祥编辑播报。